0: Figuras de estilo, professora Sandra Duarte Tavares. Há algumas que usamos muito frequentemente e que fazem parte da matéria de português.
1: Pleonasmo. Ai, ah, esta quase certeza que sai. Repetição de uma ideia já expressa. A clássica de Camões. Vi, claramente visto, o lume vivo. Repetição de uma ideia. Nós usamos muito no nosso dia-a-dia. -dia. Eufemismo costuma também sair, Maria Flor. Eufemismo, o que é que é? É dizer o, de uma forma suave uma ideia ou realidade desagradável. Tirar Inês ao mundo determina este... É um eufemismo porquê? Porque em vez de dizer que ela faleceu, a Inês partiu. Também é um eufemismo, em vez de dizermos morreu. Portanto, o eufemismo suaviza uma determinada ideia. Estamos com a professora
0: Sandra Duarte Tavares. Ela é mestra em Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É consultora linguística e de comunicação e é também colaboradora aqui da Antena 1 e da Antena 2. Tem uma vasta obra publicada sobre as questões da língua portuguesa e hoje vamos falar de gramática para a disciplina de português dos últimos anos do secundário. Agradeço desde já, professora, a sua disponibilidade. E para irmos ao roteiro da nossa conversa, o primeiro tópico é sobre a coesão textual e os marcadores discursivos. Ora, professora Sandra Duarte Tavares, vamos lá traduzir isto.
1: É? Vamos descomplicar a gramática. Este tópico da comunicação escrita é muito importante porque eu tenho percebido ao longo dos últimos anos que os alunos, quando escrevem qualquer tipo de texto, um texto informativo, um texto administrativo, até um texto criativo, muitas vezes sente-se uma falta de fio condutor entre os parágrafos. Por exemplo, frase 1, um, hoje está um lindo dia de sol. Frase 2, não posso ir passear. Frase 3, tenho de trabalhar. Estas três frases que eu acabei de enunciar estão soltas, isoladas. Sim. A coesão do discurso permite ir buscar à língua certos elementos, certas palavras que permitem ligar Através e de uma aí como é que
0: ficaria? tanto hoje está um lindo dia de sol. Está um
1: lindo dia de sol, porém não posso ir passear porque tenho de trabalhar. Ligo a frase 1 um com a frase 2 através de um articulador, de um marcador de um elemento de contraste. Uhum. Está um lindo dia de sol. Contudo, porém, no entanto, são as preposições. São as preposições, as conjunções. As conjunções ligam orações, ligam palavras. Portanto, para que o nosso texto Estamos a falar, obviamente, da comunicação escrita, mas os articuladores sim, sim. discursivos uh, usam-se também na comunicação Só oral. É. São elementos que ligam frases. E para ligar a segunda à terceira, dizia eu, está um lindo dia de sol, porém não posso ir passear, porque tenho de trabalhar. A segunda, a frase 2 e a frase 3 vão ser ligadas através de um conector, de um articulador de causa. Porque, porque tenho de trabalhar. O porém é preposição. O porque é... Porém, porém também é uma conjunção. uma, também conjunção, é uma conjunção. Sim, uma conjunção uhum. uh, de contraste. E, e aliás, convém uh, esclarecer Que uma das qualidades centrais De um texto é a coesão Ou seja, a articulação Do
0: outro tópico que vamos falar E aí já temos que demorar um bocadinho mais de tempo Tem que ver com a semântica lexical Ou seja, as relações semânticas Entre as palavras E depois aqui vêm para aqui uns nomes <risos> uh, a, a primeira que tem aqui é a relação de equivalência <risos> É a sinonímia Diga-me lá o que é isto
1: As palavras, as palavras são como nós Seres humanos, uhum. ligam-se umas às outras através de relações, e as palavras estabelecem relações entre si, relações mais próximas, por exemplo, nós estamos neste estúdio 5, se eu tenho a palavra microfone, ao colocar um determinante artigo eu escolho o masculino, não digo a microfone, claro. escolho o determinante artigo masculino, essa relação, neste caso, uma relação de flexão de género e número, hum. o microfone, os microfones, tem que ver com as relações que que as palavras estabelecem entre si, aquilo que nós vamos ver agora uhum. e que é um dos tópicos que saem nos programas, tem a ver com as relações de significado. Porque uhum. esta relação que eu acabei de referir do microfone, uma relação de género e número, uhum. é uma relação mais formal, mais morfológica. Portanto, yeah. a sinonímia é uma relação de equivalência entre palavras. Duas palavras são sinónimas quando têm o mesmo significado. Por exemplo, Gorjeta e gratificação são sinónimas porquê? Porque no mesmo contexto eu posso permutá-las, posso colocar, Imagine se demos uma boa gorjeta ao empregado, posso substituir a palavra gorjeta por gratificação.
0: Mas aí é já a linha do erudito e do popular?
1: Exatamente, Sim. Maria Flor. Pode entrar ali a colherada do registro linguístico. Nós Sim. sabemos que a língua tem... Certo. O que acontece, e convém referir, é que não há sinonímia perfeita na língua. Estou a lembrar-me, por exemplo, dos adjetivos. Cheio e pleno são sinónimos... Sim. Mas não são sinónimos perfeitos, porque se eu comer um cozido à portuguesa, consigo, já, acho que já podemos, já estamos em fase de desconfinamento. A Maria falou, não quer sobremesa, estou cheia, não posso substituir por estou plena. pois não, não há tu... sinónimos
0: perfeitos. Não, exatamente. Agora vamos para a outra, que é a relação da oposição, que é exatamente o contrário disto. Antonímia.
1: Antonímia, exatamente. Ora, antonímia é uma relação de oposição entre palavras. Duas palavras são antónimas quando apresentam significados opostos. Por exemplo, os verbos abrir e fechar, podem ser considerados antónimos. É muito importante deixarmos esta nota para o exame de português. Dentro da antonímia Sim. há três subtipos. Antonímia contraditória ou complementar. E eu explico. Quando a afirmação de um supõe a negação de outro. Por exemplo, vivo-morto. Portanto, vivo é porque não está morto. Morto é porque não está vivo. Segundo subtipo, antonímia graduável ou contrária. Quando entre as duas palavras existem outras de grau intermédio Por exemplo, bonito e feio não é? O quente e frio O opaco e o transparente Há níveis claro. Enquanto que entre o vivo e o morto Não há um homem morto nem um meio vivo é, Aqui é uma antonímia graduável Porque hum. eu não posso dizer que uma pessoa que não é bonita seja totalmente feia Terceiro subtipo Antonímia recíproca ou conversa Quando as duas palavras envolvem Uma relação de reciprocidade Por exemplo, dar e receber Hum. Subir-te a perguntar, responder, marido, mulher.
0: Agora, vamos para os atos ilocutórios: podem ser assertivos, diretivos, compromissivos e expressivos.
1: É verdade. Isto tem muito a, a ver connosco, exames.
0: porque tem a ver com o locutor, que é a pessoa que fala, não é? E o interlocutor, a pessoa com quem se fala.
1: Exatamente. Nós entramos neste momento aqui numa área associada à competência comunicativa, porque quando nós comunicamos no oral e no escrito, há sempre uma intenção, sempre, ou para informar, que jornalista, um repórter, um pivô faz, bem, ou para informar, ou para influenciar, para persuadir, ou para dar um esclarecimento, é isto ah. de que se trata, é, descomplicando. Portanto, muito bem, os assorti. Vamos lá. Vamos lá. São atos de comunicação que assinalam a posição do locutor relativamente à informação que transmite. Alguns exemplos. Considero exemplar o comportamento deste aluno. Discordo de algumas propostas apresentadas. Portanto, assertividade está relacionada com afirmação. Vamos aos diretivos. Os diretivos pretendem que o interlocutor realize uma determinada ação, uma ordem ou um pedido. Por exemplo... Por favor, não se importa de fechar a porta do estúdio, imprime este documento, por favor. Uhum. Quando o locutor pretende dar uma ordem ou fazer um pedido, nós estamos perante um ato e um locutório-diretivo. Um uhum. Não se esqueçam de que nos atos diretivos nós temos sempre subjacente um pedido, uma pergunta ou uma ordem. Pois. Número Muito 3. Bem.
0: Compromissivos.
1: Compromissivos estes atos e locutórios pretendem comprometer o locutor com a realização de uma ação futura. Uma promessa, um juramento, por exemplo. Prometo fazer a gravação deste tópico na próxima semana. Vou buscar ao aeroporto amanhã, João, quando estás expre... hum. ou até implícita, Sim. nós podemos não ter um, um verbo expresso, um hum. verbo compromissivo expresso, pode estar implícito, uma promessa ou até uma ameaça, um juramento: prometo que garanto-te que pagarei a dívida no próximo mês. Atos compromissivos. Bem, ah, Finalmente, expressivos, os expressivos. Os expressivos pretendem expressar um estado emocional do locutor, um agradecimento, um pedido de desculpas. Por exemplo, Maria Flor, muito obrigada pela sua preciosa ajuda. Lamento ter chegado atrasada. Não foi o caso, não foi o caso. <risos> De sempre que o locutor expressa um sentimento, uma emoção, nós estamos perante atos e locutórios expressivos.
0: E agora vamos desconstruir um pouco, digamos assim, porque chegamos às figuras de estilo. Para onde é que quer pegar?
1: Há pouco eu referi a plataforma do Ciberdúvidas <risos> da Língua Portuguesa. Podem consultar uma ajuda preciosa, Maria Flor... Uh, no ciberdúvidas e, e noutros e outros, atenção sim. a fontes fidedignas, eu costumo claro. dar este conselho. O ciberdúvidas podemos encontrar uma lista claro. praticamente exaustiva sim, sim. das figuras de estilo. Maria Flor, eu trouxe <risos> as principais, claro. aquelas que eu acho que poderão ter uma maior probabilidade de constar do nosso Aliás, exame. Aliás, nós
0: estivemos a ver os últimos 5 anos de exames em português, uh, também para construirmos a nossa conversa.
1: Exatamente.
0: E é o vale que vale, pode não sair nada do que saiu nos últimos 5 anos, mas há alguma coisa há a sair uma coisa
1: sairá, Maria Com Flor. Vamos começar pela aliteração. É uma repetição de sons consonânticos. Eu tenho aqui esta frase de Eugênio e de Andrade: messe que enlourece, estremece, acremece. Este som fricativo s -s -s", há uma repetição deste som fricativo. Vamos à próxima! Onomatopeia! Oh, o que é que é? Nós sabemos: é um conjunto de sons que reproduzem ruídos do mundo físico. Por exemplo, bramindo do Negro Mar de Longe de Brada, de Camões. É provável que saia no exame, é muito fácil identificar... O tic-tac tic do, do relógio Toc-toc bateram à porta Vamos ao próximo, pleonasmo ah. ah, esta quase certeza que sai Repetição de uma ideia já expressa A clássica de Camões Vi, claramente visto, o lume vivo Repetição de uma ideia Nós usamos muito no nosso dia-a-dia -dia. Eufemismo costuma também sair, Maria Flor Eufemismo, o que é que é? É dizer o, de uma forma suave Uma ideia ou realidade desagradável Tirar Inês ao mundo determina este é um eufemismo porquê? Porque em vez de dizer que ela faleceu, a Inês partiu. Também é um eufemismo, em vez de dizermos morreu. Portanto, o eufemismo suaviza uma determinada ideia. Outra figura de estilo que costuma sair quase sempre. Personificação. Atribuição de qualidades ou comportamentos humanos a seres que não o são. O exemplo que eu tenho aqui. Diante de Cantal. Também choram as ondas todo o dia. Também se estão a queixar. Também à luz de estrelas toda a noite a suspirar. Portanto, atribuição de qualidades, características, comportamentos a seres não vivos. A ondas. A ondas. <risos> Exatamente. A hipérbole é fácil. É, é exagerar, é fácil. não é? Exagerar. ênfase resultante do exagero. Tenho também um exemplo de Camões. Ela só viu as lágrimas em fio que de uns e de outros olhos derivados que se acrescentaram em grande e largo rio. Portanto, as lágrimas uh, encheram. Uh, uh, um o <risos> um exagero. A metáfora é quase, quase certo que a metáfora. A metáfora é uma figura de estilo muito relevante hum. e muito usada na comunicação. É o quê? A metáfora é a comparação de dois termos sem usar a palavra como. Porque é assim. se eu disser, os teus olhos são como o mar, porque são azuis, Sim. aí se estivermos perante a partícula comparativa como... A figura de estilo é comparação. Se a partícula como não estiver expressa, é a metáfora. Por exemplo, Os meus filhos são o meu sol. Ora. É uma metáfora. Por exemplo, escrever não tem de ser uma corrida de obstáculos, é uma metáfora, em vez de dizer não tem de ser uma tarefa difícil, isso é literal, Sim. sentido literal, uso uma metáforas, as metáforas enriquecem a nossa comunicação, portanto, comparação de dois termos sem o uso da partícula como. E para a gente fechar a nossa conversa, Sandra Duarte Tavares, vamos fechar com uma figura de estilo que também costuma aparecer nos exames, que é a perífrase. Ah, é uma figura que consiste em dizer por muitas palavras aquilo que se podia dizer por uma. Por exemplo, em vez de amanhecer, os primeiros raios de sol, sol. que romperam por entre as nuvens. É Isto é perífrase. É e a paráfrase? A paráfrase. Paráfras. 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 Ainda bem que referiu a paráfrase. Não é uma figura de estilo. Paráfrase significa dizer por outras palavras aquilo que está expresso. Ah. Muitas vezes no exame é pedido o seguinte... Em vez de dizer diga por palavras tuas, faça uma paráfrase do primeiro parágrafo do texto. Isto significa dizer por palavras nossas aquilo que lá está.
0: Muito obrigada, professora Sandra Eduardo Tavares. Se desta conversa ficar algumas dúvidas é gravar pelo nosso número de WhatsApp 969094524, 4524, gravar a sua dúvida. Ou então, se tiver uma sugestão, enviar para o e-mail bloco de notas antena1 com número e tudo, arroba rtp.pt. Já sabe, todas estas conversas estão nas plataformas podcast. O Serviço Público Bloco de Notas tem a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco pode ser ouvida a qualquer hora.